0: ¿Cómo están todos? Un gusto poder compartir con ustedes en esta nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast de la Selección Chilena en Spotify, en la cuenta oficial. Vamos a dialogar y conversar de todo lo que está aconteciendo con las distintas selecciones nacionales, en especial, por supuesto, la selección adulta. Hay bastante que conversar, especialmente lo que, ha sido, eh, la... lo que ha sido, por supuesto, la entrega de la nómina con la cual la selección chilena va a enfrentar esta triple fecha eliminatoria, donde primero va a visitar a Perú. El día 7, jueves 7, a las 22 horas de Chile. Luego en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el día domingo 10, recibirá a Paraguay. Y el jueves 14 de octubre, también a las 9 de la noche, terminará la fecha triple jugando contra Venezuela. Saludamos al, a nuestros panelistas, primero que todo, Camilo Benavides, ¿cómo estás? Siempre un gusto compartir contigo aquí en la Semana de la Roja. Hola
1: Felipe, el gusto es mío compartir con ustedes, también con, con Vicente... Esperemos que sea un programa, un programa muy grato y contar todas las novedades de la Roja adulta, masculina y femenina y también de las Rojas juveniles.
0: Así es, Vicente Quijada, ¿cómo estás? Bienvenido también acá a la Semana de la Roja. Hola Felipe, hola Camilo y hola a todas y todas quienes nos escuchan en esta
2: nueva edición de la Semana de la Roja. Eh, con harto entusiasmo porque, bueno, como ya lo adelantadas se viene una nueva fecha de FIFA, en especial esta que es triple, así que con
0: hartas ganas para que salga todo bien para la Roja. Así es, primero que todo vamos a repasar la nómina de los 27 jugadores que citó el entrenador Martín Lazarta con un cambio de última hora que vamos a consignar. La nómina es la siguiente, Gabriel Arias del Racing de Argentina, Claudio Bravo de Betis de España, Gabriel Castellón de Guachipato, está Tomás Alarcón del Cádiz de España, Charles Arangui del Valle de Berkusen de Alemania, Claudio Baeza del Toluca de México, Ben Breton del Blackburn Rovers de Inglaterra, Nicolás Díaz del Mazatlán, Paulo Díaz de River Plate, Pablo Galdames de El Genoa de Italia, Luis, eh, perdone, Mauricio Isla del Flamengo de Brasil, Luis Jiménez de Palestino, Guillermo Maripan de Mónaco de Francia, Gary Medel del Bologna de Italia, Estado Eugenio Mena al Racing de Argentina que fue descartado finalmente por un desgarro, se suman Jan Menezes del León de México, Felipe Mora que regresa al Portland Timbers de Estados Unidos, Marcelino Núñez de la Universidad Católica, Carlos Palacios de Internacional de Porto Alegre de Brasil, Eric Pulgar de la Fiorentina de España, Enzo Rocó del Elche de España, vuelve Alexis Sánchez del Inter de Milán de Italia, Francisco Serrata del Watford de Inglaterra, Diego Valdés de Santos Laguna de México, Eduardo Vargas del Atlético Mineiro de Brasil, Sebastián Vegas de Monterrey de México, Arturo Vidal del Inter de Milán de Italia y quizás la sorpresa de la nómina Bastián Yáñez de la Unión Española. No hubo tantos cambios, eh, destacar eh, de buenas a primeras el regreso de Alexis Sánchez que estuvo lesionado, también el retorno de... Felipe Mora y de los eh, jugadores que vinieron a Inglaterra que estaban nominados pero que no pudieron participar, hay acuerdo para que estén ahora en esta fecha el caso de Ben Bretton Díaz y también de Francisco Serralta.
2: Sí, yo creo que son, eh, como dices tú, son cambios un poco lógicos, ¿cierto? De, llegaron los ausentes en el fondo, los, los dos que tú mencionabas del tema de Premier League y también algunos jugadores que no han estado por lesión, el caso de Alexis Sánchez. Eh, me llama también mucho la atención, el, como tú mencionabas, ¿cierto? La sorpresa de Stan Yáñez. Eh, creo que es una excelente alternativa quizás la fecha pasada la sorpresa había sido Juan Morales que, que tuvo un, un buen cometido y vamos a ver si Bastante años tiene ojalá la oportunidad de sumar minutos creo que es un, un excelente prospecto de una española y que puede ser una un gran variante ya sea como extremo o incluso como, como media punta así que la verdad que bastante satisfecho con la nómina eh, creo que era esperar igual de todas maneras que no hubieran tantos cambios desde de la nómina de septiembre a esta debido a que obviamente habían pasado solo tres semanas eh, pero me pone, me pone contento en especial eh, quiero, quiero destacar el regreso cierto de Felipe Mora que lamentablemente no jugó muchos minutos en, en su paso anterior pero que viene muy prendido en la MLS y obviamente también el regreso de Ben Breton que todos sabemos que está pasando con una racha extraordinaria en la championship inglesa
1: Claro, ahí me sumo a lo que dice Bicho, eh, interesante la inclusión de Bastián Yáñez, un jugador que eh, estuvo en algún microciclo también de las selecciones juveniles, claro. Y, y claro, demostró todo su nivel en, en, en esas categorías, y, y seguramente lo llaman también por, por su momento en unión española, y también porque tiene un proceso de selección, así que eh, eso, eso es bueno en cuanto a Bastián Yáñez, y también destacar la, el regreso de los jugadores que, que vienen de la, de la Premier League y también de la championship como en el caso de, de Ben que viene encendido me imagino que todos nos ilusionamos con lo encendido que viene que viene nuestro delantero y también el regreso de, de Alexis Sánchez
2: Oye yo quiero consultarles eh, muchachos ¿Sí? ¿Hace cuánto no teníamos un, un delantero que llegara con las cifras con las que llega Ben? Eh, eh, porque es realmente impresionante o sea, obviamente no abordando un poco las proporciones pero son números que maneja solamente delanteros como Erin eh, Haaland, yo creo que de hecho es el único otro delantero en el mundo. Eh, claro, en el...
0: una liga es el... distinta, pero, sí, de claro, categoría. Claro. En otra
2: categoría, claro está. Pero estamos hablando de prácticamente un gol por partido. Son, eh, si no me equivoco, 9 goles y una asistencia en 10 partidos. Es una locura.
0: Sí, y, sí, una y cinco locura. los últimos dos. Además, está hecho una fiera Ben Burton. Y sobre todo desde que decidió jugar por Chile. Hay que destacar que él es un jugador que eh, siempre eh, fue considerado, siempre fue muy bien catalogado. De hecho, él. Eh, teniendo 18 o 19 años, fue una, una de las principales compras que hizo en su momento el Blackburn Rovers. Lamentablemente tuvo una temporada mala, la, la, la 2020-2021 no fue la mejor de su carrera, ni siquiera eh, era habitualmente titular. Le llega el llamado de Chile y después eh, como que... Te larga a correr, como se dice, ¿no es cierto? Y es un jugador completamente distinto para lo que se venía mostrando en los últimos meses pero no así para lo que siempre se esperó de él Un jugador que siempre estuvo eh, considerado en las en eh, inferior selecciones que, inferiores la terra, inglesas un jugador que debutó muy joven, con 17 años, ¿no es cierto?, en la Championship, que para mí, sí. a pesar de ser de segunda división, es mejor que varias ligas sí. de primera división de Europa. Creo que es mucho mejor, por ejemplo, en la Championship que el nivel que uno encuentra el promedio de, de la Liga 1 de Portugal, por ejemplo, sí. la Liga Principal de Bélgica, de Turquía, por ejemplo. Entonces creo que es una muy buena liga. Y creo que fue una fortuna para Chile tener un jugador de estas características que además muy en línea de lo que necesitábamos. A propósito de eso un alcance sobre Bastián Yáñez creo que un poco obedece a esa respuesta de que sigue buscando variantes en ataque Martín Lazarte parecía que en defensa y en el medio campo son más o menos siempre los mismos nombres. En ataque hemos visto varios jugadores que han tenido oportunidades a Diego Valencia, a Iván Morales, a Luciano Arriagada, Clemente Montes, sumamos ahora a Bastián Yáñez y creo que veremos si tendrá la oportunidad de sumar algunos minutos, si no al menos se va a poder mostrar ahí en los entrenamientos para empezar a ver opciones, ¿no es cierto? Chile necesita eh, tener jugadores variantes en ataque eh, ya vemos que están eh, Britt, Burton y Vargas eh, Morales, y ojo, no ayer, eh. claro, son titulares y uno podría sumar también a, a Jan Meneses y a Carlos Palacios como, como alternativa junto a Luis Jiménez, entonces sumar otros nombres a la contienda también es positivo eh, Camilo
1: y Felipe, falta ahí Mora también, una, una gran carta sí, en la ofensiva que probablemente eh, el profesor Martínez Arte lo va a tener a su, a su disposición en uno de estos tres partidos. Y claro, yo creo que en la parte ofensiva tenemos muchas variantes donde poder elegir para estos tres partidos importantísimos de cara a, a, al Mundial de, de Qatar. Y claro, hay que ver el tema de la defensa. Ahí tengo una ley de preocupación por el lado izquierdo, lamentablemente Eugenomena fue, fue una rara coincidencia. Lo nominaron y justo en ese momento día, vino, sí. vino la lesión. Qué, qué lamentable para, para él. Pero bueno, sin duda alguna eh, eh, el profesor artes tenía ya en vista a Nicolás Díaz, que también cumplió una muy buena función con Uruguay sí, y se guarda en ese partido. Sí, jugó muy bien. Entonces, fue, fue entonces puede ser una alternativa o también puede ser Cera Vega yo creo que ahí va a salir el lateral izquierdo.
2: Oye, ojo que aparte Nicolás Díaz viene demostrando, de hecho esta misma semana en la Liga MX sumó una asistencia con una jugada en que precisamente llega prácticamente a la línea de fondo, así que... Al menos a pesar de que normalmente claro. juega, quizás un, un 80% de los partidos lo juega más tirado como, como líder o que como lateral. Eh, cuando lo hace el lateral lo hace muy bien y quizás ha desarrollado bien en el elenco de San José. Así que esperemos sí, que. Eh, que
0: de hecho, la victoria sobre el Raúl de Juárez, que él entró. Ah, bueno, sí. él es titular, eh, Nicolás Díaz, en el Mazatlán, pero como juegan a mitad de semana, hubo rotación ahí que hizo Beñat algo que. Estábamos muy acostumbrados a verlo en la Católica Era difícil eh, acertar cuál era su once En este caso le tocó salir al Nico Díaz. Entró en el segundo tiempo eh, Como una especie de lateral de Volante. línea de cuatro En función de ataque y stopper por izquierda en fase defensiva Una cosa bien especial, lo vi subir varias veces eh, Tiene una ida vuelta bien interesante Es un jugador que tiene, y lo digo de él Y lo digo de Sebastián Vegas también me parece que son jugadores que si quieren proyectar sus carreras en Europa... ¿No es cierto? En mercados mayores que el de México... Que a mí por lo menos a mí me parece bastante bueno de todas maneras... Y pensando en un futuro como titulares en la selección... A mí me gustaría más eh, que probaran como laterales e izquierdos... Creo que tienen ambos las condiciones... Recuerden que eh, Sebastián Vegas como lateral izquierdo... En el Morelia fue considerado el mejor lateral izquierdo de todo el fútbol mexicano... Después se va al Monterrey y empieza a jugar como central pero es probable que este torneo lo termine jugando como lateral izquierdo por algunos movimientos que han habido. Creo que la posición, si bien es cierto, de central también lo hace muy bien. Tenemos a roco tenemos a Sierra Alta, tenemos a Medel, debajo viene González, también viene González está kusevich que en algún momento me imagino que va a retomar su nivel. Hay muchos nombres, sí. pero como laterales izquierdos no tenemos Y potencialmente creo que ellos dos son nombres súper interesantes eh, Tanto Nicolás Díaz como Sebastián Vegas Y si consolidan su trabajo como laterales izquierdos Tenemos laterales izquierdos para este y dos procesos eliminatorios más sí, Entonces pues sería una pobre. gran noticia que eso pudiera consolidarse Sí, aparte que yo creo que sí, hay un tema del físico, jugar. ¿no? Eh, creo
2: que el físico los acompañaría más eh, jugando como laterales, ¿cierto? Que como, meramente como centrales Claro, está el caso de Gary Medell, que es un, un, un tema casi excepcional, ¿cierto? Pero en general el central necesita un jugador quizás más turbulento, que, que tenga ciertas características físicas, que lo hagan más eh, ad hoc a esa posición. Y creo que en ese sentido, eh, Sebastián Vega y Nicolás Díaz
0: tienen incluso la fisiología, ¿cierto? Más de, de lateral que de, de central. Así es, vamos a ir con nuestra primera pausa comercial. Y al regreso seguimos Felipe, eh comentando... Sí, Camilo. Antes,
1: antes ¿Sí? tú lo nombraste y creo que se merece un breve espacio. Dani González, darle sí. mucha fuerza Mucha recuperación sí. eh, En estos meses complicados que va a tener Así que es una carta que el profesor Martínez Arte Tenía en mente eh, En algún amistoso Y en algún partido de, de, de bolida, Bueno, de se, de él, se más decir más... Copa América también sí, sí. Entonces, desearle una pronta Recuperación a Dani González
0: Así es un jugador con mucho futuro en Santiago Wanderers. Ahora sí, vamos con nuestro primer pausa comercial Acá en la semana de La Roja, ya volvemos con más De la actualidad de la selección chilena de cara a la fecha triple Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que
1: siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... como... Como la cuenta corriente Santander Life.
2: Una cuenta clara y sin condiciones. Porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
1: Abre la 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com. Tienes despacho en 24 horas. Además, hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas. Y lo recibes en el día. Solo disponible en Región Metropolitana. Descarga y sigue las clasificatorias en vivo por Claro Video, la app oficial de La Roja. Disfruta los partidos de la selección, estés donde estés, es para todos, sin importar tu compañía y sin costo. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Nueva Cristal La Roja Edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los interchilenos. chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca vez vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en betson.com. el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Y recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Los próximos 2, 5 y 9 de junio para los partidos de Chile tendrán 30% de descuento cientos de restaurantes de Rappi pagando con tarjetas de crédito Santander. Solo tienes que buscar el banner de la promoción en el home de la aplicación. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código laRoja21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra en Rappi. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la Tam Airlines, la aerolínea oficial de la Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a la Roja más alto nos hace volar. Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Recuerden, seguirnos en nuestro ecosistema digital, estamos presentes en la gran mayoría de las redes eh, sociales. Eh, la selección chilena va a tener una baja muy importante en el partido contra Perú. Hablamos de Arturo Vidal, que no estará por lesión. Eh, estamos a todavía aproximadamente una semana este partido contra Perú. Con los nominados que hay, ¿cuáles creen ustedes, Camilo y Vicente, que son los jugadores que entran con ventaja para quedarse con el lugar de Arturo Vidal en este partido ante Perú. O sea, yo tengo un nombre, pero. Bicho, dale,
1: dale a dale tú. No, yo? no, no. Yo quiero. Ya. Sí, dale tú nomás.
2: Ya, voy yo entonces. El primero que quiero hacer una mención y que tiene que ver directamente en relación con esto. Eh, que es eh, la nominación de Marcelino Núñez, que me, me parece algo sumamente eh, interesante, ¿cierto? Que la CERTE ha ratificado su presencia en el equipo demostró buenos, muy buenos minutos en su ingreso ante, ante Colombia y creo que ahí se ganó un cierto un puesto y podría ser, ¿por qué no, cierto? Una alternativa quizás en el segundo tiempo. Yo no sé si lo vería como titular eh, en el partido contra Perú, pero sí, si yo tuviera que armar mi, mi medio campo, ¿cierto? Y considerando que vamos de visita, quizás podría salir, quizás, esto, esto insisto, jugando al técnico. Eh, salir con dos volantes más de, más, eh, de contención Como sería Eric Pulgar y Tomás Alarcón Que está haciendo una temporadaza En, en la liga Y cierto Charles aquí más como un volante mixto Esa sería mi mediocampo Pero también hay otras alternativas que suplen quizás más las características De Arturo Vial, como en el caso de
1: Claudio Ovesa. No sé qué opinas tú Camilo Yo, claro, coincido ahí por, por, por los nombres que dices tú bicho. Yo creo que el profe se la va a jugar más Con, con Tomás Alarcón que está viviendo sí. un, un gran momento en, en España uh -huh. Por ahí va yo creo que el cambio de de, de Vidal con, por, por tomar arcón, netamente por, por el momento que, que vivió, que está viviendo en España aunque también lo podría, podría hacer Baeza por un, un, un número de que Baeza ya es un jugador probado en la selección ya claro. estuvo jugando de hecho en Ecuador siempre cuando, cuando se necesitó a Baeza de titular ante una baja en el mediocampo eh, se ocupaba Baeza entonces Claro, está entre Baeza y Alarcón, pero creo creo
0: que va a ser más Alarcón por el momento que está viviendo
1: en un equipo de primera edición de
0: España. Sí, yo hoy, en un tema personal, no está en la nómina, pero ahí me hubiera gustado haberle dado una, una chance a, a César Pinares. Creo que este partido contra los peruanos, que no es un equipo tan rápido como lo es Colombia, por ejemplo, como, es, eh, eh, como lo es Ecuador, le podría haber favorecido mucho porque es un jugador que quizás no es tan veloz, pero sí es muy técnico y ya jugó muy bien en el partido de ida. Eh, aquí yo quiero ver va, qué, Cómo va a mover la pizarra Martín Lasarte, Porque yo creo que si él va a jugar con el esquema O sea es, 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 Digamos, relevar a Vidal Con un jugador que cumple el mismo rol de Vidal eh, Es decir, que sea más un interior Con ida y vuelta Hay dos nombres en la nómina Porque son Diego Valdés y Marcelino Núñez ¿sabes? Que son jugadores más eh, Tanto de quites, ¿no es cierto? Como de entrega Siempre juega, ¿no es cierto? Con, un, con Eric Pulgaras, esta especie de triángulo Y tiene a Vidal y a más sueltos eh, me parece que, bueno, Diego Marcelino, Valdez el que más cumple, claro, yo. a mí Diego Valdez es jugador que a mí me gusta mucho, y eh, lo veo en México, eh, anda muy bien en la selección todavía no ha podido tener ese gran partido a pesar de que creo que ha tenido buenos momentos y Marcelino Núñez lo hizo muy bien contra contra Ecuador, contra Ecuador Colombia el rato que tuvo yo no, no me parecería raro que tuviera al menos la opción de jugar nombre. ese partido sí. eh, yo sí, creo, yo creo que nombre. yo no creo que se fuera extraño incluso que él fuera titular a mí, el caso de Baeza y Alarcón el de Baeza, un jugador que está empezando, uno podría decir que es como un nuevo gato Silva, ¿no es cierto? Porque es un jugador que no es de los de primera línea, pero siempre cumple. O sea, sí. uno no, yo no me acuerdo claro. de un partido, o sea, Paesa nunca es la figura, pero nunca juega mal. Siempre cumple, reparte, se en entrega física, ¿no es cierto? Juega bien jugador que de mi parte tiene totalmente ganado su cupo en la selección por sobre otras alternativas que algunas personas quisieran o, la, o el público, no cierto, o aficionados pudieran eh, poner por sobre a Baeza. y me parece que lo que ha hecho la selección se ha ganado el puesto lo mismo de Alarcón, es un jugador más de corte defensivo, no sí. tiene tanta llegada como la tiene Arturo Vidal, y no tiene la misma llegada que tiene Alarcón, perdone, Valdés y Marcelino Núñez, que son. Pero eh, tiene muy buena salida. ¿no? Claro, tiene buena salida. Entonces, yo creo que si, si, si juega al arco, no jugaba esa, va a ser una especie más bien de dos volantes defensivos sí. y, y a Charles Arangui mucho más suelto. Sí, en sí, una sí. función casi como creador. Entonces, ahí lo que yo quiero ver es qué, qué planea el profesor, porque si es cambiar a vida al productor que cumpla el mismo rol, es Marcelino Diego Valdez o bien formar este bloque de dos volantes defensivos netos, ojo, puede ser Pablo Galdames también, ¿eh? Eh, uno de esos tres sería Alarcón, es más yo diría Baeza, Alarcón y Galdames en ese orden, me parece que podrían ser los nombres que podrían reemplazar a Arturo Sí, concuerdo absolutamente sí, un, un, un... Tiene un
1: entretenido problema
0: tiene un, ¿Sí? un entretenido
1: sí, problema de las artes para armar cosas. el mediocampo sí, sí, sí. Un,
0: un, un buen problema lo bueno es que están apareciendo alternativas y creo que eso es súper valioso porque lamentablemente en la selección chilena hubo por ahí una, una generación de jugadores que no logró quizás eh, ganarse la, lo, lo, los puestos, los jugadores 93, 94, 95 y 96 que tuvieron oportunidades, pero están apareciendo estos jugadores generación 99, 2000, donde aparece Ben Brayton, donde está Marcelino, donde está eh, Tomás Alarcón, Bastián Yáñez, Bastián Yáñez, claro, que están empezando a mostrarse y demostrar, y, y demostrar que pueden ser eh, jugadores capacitados, o a sea, unas no Iván Morales no está Diego Valencia, pero tuvieron la oportunidad También, de jugar, sí. cumplieron, ¿no es cierto? Eh, hay otros que están en la lista por sobre ellos, pero son jugadores que los pueden llamar y en cualquier momento cumplir con ese trabajo. Entonces, eh, es bueno que se está generando esta especie de, de, de recambio, ¿no es cierto?, que tanto se habló en su momento eh, y ahora se está dando más de forma natural, ¿no es cierto?, porque uno dice, bueno, si juega Tomás Alarcón, un jugador probado, ¿no es cierto?, que está jugando muy bien allá en España, a alto nivel ni hablar de lo que está haciendo Ben, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer estos otros nombres que ya había mencionado también, eh, Jugó el Nico Díaz también, año 99, que son nombres de futuro en la selección chilena, los que van a tomar la apuesta cuando no estén ya los, los consolidados.
2: Oye, hay una duda y me imagino que es una duda que también deben tener la, la gente que nos está escuchando en la casa. ¿Sí? Eh, Arturo, ¿Arturo Vidal podría volver, por ejemplo, para el partido ante Paraguay?
0: Sí, pues es una fecha nomás. pues. ¿Es solo una fecha? Sí, pues. Sí, sí, sí. Y que vuelva con todo nomás. Sí.
1: Nada nada, de descanso, que vuelva y... y... Y llegue prendido a esas esa fecha con Paraguay
2: sí, no,
0: creo que, que se guarde nada Arturo Conociendo no, lo ha hecho
2: tampoco. antes, lo va a volver a hacer No vamos a
1: guardar nada
0: No, claro, y la importancia también eh, Ustedes, por ejemplo, rápidamente, cómo se imaginan ese partido Contra Perú eh, Yo creo que, personalmente Yo hubiera jugado con Sebastián Vegas de lateral izquierdo Incluso estando Mena, considerando que son tres partidos Hubiera guardado a Mena para los dos últimos Por la velocidad que tiene claro. eh, Perú para avanzar por las puntas Creo que es importante, incluso hasta quizás eh, Pablo Díaz, de lateral derecho, eh, no, no sería tampoco una mala idea eh, por cómo suben los laterales y cómo por el, a pesar de que no, está, no va a estar Carrillo. Claro. Es un equipo que ataca mucho por las puntas. Creo que va a ser un partido de mucho refriega, versus lo que vamos a ver acá en Santiago, donde seguramente Paraguay y Venezuela van a venir a esconderse. Ahí eh, va a hay, hay ir con todo, ¿no es cierto? Buscar eh, la victoria. ¿Cómo se imaginan ustedes ese partido previamente? Todavía estamos a una semana, eh, no, no, no sabemos mayores detalles de qué equipo se está preparando cada selección, pero pero siempre es bueno anticiparnos un poquito.
2: Sí, yo pienso algo muy similar, yo creo que van a ser eh, eh, dos partidos que uno va a tener un libreto y, y los otros dos, dos libretos muy similares, ¿cierto? El primero va a ser un partido que probablemente va a tener mucho de vuelta, eh, Chile no creo que salga a guardarse a Lima, va a ir a buscar el partido, necesita los nueve puntos, ya está súper conversado, por lo menos los siete, Así que va a salir a buscar el encuentro. Eh, eso va a también permitir que hayan espacios atrás, que Perú va a tratar de aprovechar probablemente. Por ende, concuerdo cierto que vamos a tener que tener mucho cuidado con las bandas, a pesar de la ausencia de Carrillo, que era el jugador por, 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 por lejos, el jugador más de, eh, desequilibrante de Perú en los últimos encuentros. Pero ojo que vuelve también la fuerte Farfán, van, van a haber nombres para preocuparse. El mismo la Padula, ¿cierto? Que eso vuelve a estar muy interesante, porque claro, nosotros hablamos de Ben, que está pasando por un tremendo momento goleador en la segunda de Inglaterra pero la segunda de Italia y Luca Luca Paula también está haciendo lo suyo, entonces eh, creo que va a ser un enfrentamiento muy vertical, muy entretenido, eh, para, para, como, como hemos dicho muchas veces para el espectador que no es chileno ni peruano va a ser un, un encuentro fútbol bastante atractivo y después claro, en los partidos entre Paraguay y Venezuela yo creo que Paraguay ya nos viene haciendo la gracia hace rato, de hecho los últimos dos enfrentamientos aquí local eh, se llevó los tres puntos la última vez que le ganamos fue en el año 2011 eh, en un partido que nuevamente hizo lo de siempre cierto que es resguardarse atrás buscar el, el, el centro y el cabezazo de hecho probablemente muchos recuerden ese 3-0 que le hizo al equipo de Marcelo Bien está en las clasificaciones la mundial de 2010 eh, en un partido en que llegaron tres veces solamente eh, mm. y lo mismo va a pasar con Venezuela que yo creo que va a ser quizás un poco más a pesar de que el equipo de Berizo viene quizá a, a, a las tantas cierto quizás va a ser un, un partido más abordable por el momento que Venezuela cierto nos no, no lo está pasando muy bien y que quizás podría mostrar más fragilidad defensiva para un equipo chileno que necesita hacer goles y que más que nunca tiene a todos sus goleadores eh, a su servicio, porque también hay que recordar que vuelve Alexis Sánchez que si bien no viene a hacer goles ni nada en, en el Inter, siempre es un factor de peligro para los equipos rivales, así que eso es lo que yo creo, un, un partido sumamente vertical contra dos eh, partidos que van a tener a Chile probablemente buscando el arco contrario durante gran parte del encuentro y ojalá eh, para, para el bien de la selección que se nos abra la, el arco
1: en los tres encuentros. Sí, eh, yo, coincido con, con, yo coincido con Vicente que, que va a ser un partido muy apretado y mucho de ida y vuelta. Sí. entre entre, claro, lo, las laterales van a, van a ser la figura y la principal función de, del partido ante Perú y considerar el estadio también eh, todo lo que, lo que conlleva un clásico con, con, con Perú, eso va a ser un partido apretado, durísimo, me imagino que el resultado va a ser una defensa de un gol, y claro eh, los jugadores chilenos están eh, mentalizados en que, en que hay que sumar una gran cantidad de puntos si, si no son 7 tienen que ser 9 pero están mentalizados en eso y, y sé que van a ir por todo. Y claro, los otros dos partidos con Paraguay y Venezuela va a ser un, li, un, libreto, un libreto más, más similar. Y a lo que pasó con Bolivia Y me imagino que, que ahí tampoco... Claro, claro, imagino que tampoco ahí la se va a guardar nada.
0: Y estamos entonces con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Vamos con Compromisos Comerciales y a la vuelta el último bloque acá en la Semana de la Roja. Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos?
1: ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad
2: por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... como... Como la cuenta corriente Santander Life, una cuenta clara y sin condiciones. Porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
1: Ábrela 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Santander Life, una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com. Tienes despacho en 24 horas, además hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día, solo disponible en Región Metropolitana. Descarga y sigue las clasificatorias en vivo por Claro Video, la app oficial de La Roja. Disfruta los partidos de la selección, estés donde estés, es para todos, sin importar tu compañía y sin costo. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Nueva Cristal La Roja edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los interchilenos. chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo su responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Y recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Los próximos 2, 5 y 9 de junio para los partidos de Chile tendrán 30% de descuento cientos de restaurantes de Rappi pagando con tarjetas de crédito Santander. Solo tienes que buscar el banner de la promoción en el home de la aplicación. Y si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LAROJA21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra en Rappi. Así que excusas no existen para disfrutar del partido junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify para conversar respecto al trabajo que se está haciendo de captación en las selecciones eh, juveniles, en especial la femenina. Ahí estuvo Camilo la semana pasada en eh, Concepción. Eh, podemos hablar un poco más de eso que me parece un tema bastante interesante ver cómo se está empezando a trabajar entonces con las distintas selecciones juveniles ahí buscando jugadores en distintos lugares del territorio nacional. Sí, en la línea de
1: trabajo que tienen las selecciones femeninas eh, empezaron con esta jornada de actuación pensando en los sudamericanos que se vienen el próximo año y también en los sudamericanos femeninos de dos años más es decir, el 2024 eh, empezaron a, a captar jugadoras en, de, de edades entre 11 y 17 años para esos sudamericanos eh, donde... Los profesores de la sub-20 de la 17, el técnico de la sub-20 Andrea Guayo y el técnico de la 17 Alex Castro estuvieron tres días monitoreando los entrenamientos y también hubo un cuadrangular. Para después sacar el último día, esto fue de lunes a miércoles, para ya el último día, uh -huh. el miércoles, hacer una especie de un entrenamiento formal con las jugadoras más destacadas de este cuadrangular que participaron: Huachipato, Universidad de Concepción, Arturo Fernández Vial y Magallanes de Temuco. Entonces, vieron las mejores jugadoras, alrededor de 27 jugadoras entre 11 y 17 años, que estuvieron presentes en este microciclo formal que se realizó el día miércoles. En Concepción, miércoles eh, de la semana pasada, no, no recuerdo bien el día, ya estoy mm. perdido con los días, pero bueno, en la Roja.cl está todos los detalles de, de lo que fue esa jornada de captación. Y claro, ahí se ve mucho talento de, de estas jugadoras que, que sueñan con a un entrenamiento en Santiago donde están las mejores de, de su categoría.
0: Así ah, sí. ¿Con qué sensación eh, regresaste, Camilo? ¿Con qué eh, sensación regresó la delegación después de haber participado en este largo proceso de búsqueda de nuevos talentos? Eh, muy buenas, de
1: que hay mucho talento en la zona sur del país. Entonces. Eh, Varias jugadoras quedaron en carpeta para, para ya lo que lo que va a venir en unos meses más, que son los sudamericanos. Y si bueno no pueden ser parte de estos sudamericanos que ya están a la vuelta de la esquina en el próximo año, seguramente van a estar eh, en el proceso para el 2024, que ahí también eh, va a haber un sudamericano sub-7, y sub-20 clasificatorios a mundiales que, que la FIFA lo, lo, va, lo va a ver.
0: Ya, y para terminar esta semana, Camilo, también hubo microciclo de la selección adulta, también trabajando la Sol 17. ¿Qué más novedades nos puedes contar? Sí, estuvo trabajando la roja
1: femenina adulta con alrededor de 12 o 13 jugadoras que, que la gran mayoría no, no están compitiendo en, el, en el, los cuartos final del campeonato eh, femenino. Entonces, eh, ahí el profesor José Letelier aprovechó la instancia de de nominar estas 10 o 12 jugadoras y, y, y seguir entrenando de cara ya a los desafíos que se vienen que, que es Colombia en, en el próximo mes, en octubre entonces siguió con esa preparación y también eh, la Roja Femenina Sub-17 eh, bueno, la Roja Femenina Sub-17, Sub-20 han estado entrenando durante la tarde, siempre en Quilín con sus profesores, Sub-20 a Sub-17 Alex Castro han estado entrenando de cara a, a los próximos microciclo y bueno, en Los Hombres también tuvo su segundo microciclo eh, La Roja la roja Sub-17 a cargo de eh, Hernán Caputo que hoy día que, que bueno, en esta, en esta semana culminaron con un, una práctica de fútbol con guachipato donde el profesor eh, Caputo pudo ver eh, varias alternativas de, de lo que va a ser eh, esta, esta Roja Sub-17 que la gran, el gran objetivo de este, de este microciclos de La Roja Sub-17 y tanto La Roja Sub-15 es que los profesores que tengan a estos jugadores en el próximo año tengan un volumen de jugador más amplio para poder nominar, claro. porque hay muchos jugadores que no tuvieron proceso de selección, entonces este, este es el objetivo de esta categoría de es estas categorías a, que, a los que, jugadores que quedaron
2: en, en, en ese periodo de, de pandemia claro, de en, ese periodo,
1: en ese periodo de pandemia que no, no han, han tenido periodo de selección entonces ese es el gran objetivo que están eh, eh, llevando a cabo eh, Hernán Caputo en la Sub-17 y Ariel de Porati en la Sub-15, que vamos a, prontamente vamos a conocer una nómina Sub-15 eh, entrenando ya a en Quilin y en Juan Pintura
0: Ya pues eh, muy completo el informe Camilo agradecer entonces la compañía tuya, también de Vicente y nos preparamos entonces el llamado para todos nuestros eh, auditores la próxima semana entonces comienza esta importantísima fecha triple eliminatoria rápidamente hasta la despedida Camilo ¿Cuántos puntos se la juega que obtenemos en la triple fecha?
1: No, no me, no me haga eso porque la otra vez me la jugué con varios puntos y creo que fue fui el que el que menos estaba cerca. No, pero ahora yo me la juego con siete puntos.
2: ¿Siete puntos, eh, Vicente? No, vamos con todo el optimismo, vamos con los
0: nueve. Yo voy con eh, siete puntos también siendo bien conservador. Se van a poder lograr los nueve, pero creo que siete es una buena cifra. Nos vemos entonces la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja. Un saludo para todos ustedes, un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. 吵吵吵